0: BR Klassik
1: Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, kalifornisches Exil. Thomas Mann charakterisiert Donaueschingen als Sehnsuchtsort. In seinem Roman Dr. Faustus lässt er Adrian Leverkühn in Erinnerungen schwelgen an
0: Die kostbare und musikalisch vollkommene Inszenierung in dem badischen Festort vor einem künstlerisch-republikanisch gesinnten Publikum.
1: Ah ja, künstlerisch gesinnt zumindest stimmt noch immer und kann ergänzt werden um jünger als normales Klassikpublikum, eingeschworen, blasig geschlossen und leidensfähig. Denn unbequeme Klappstühle in Turnhallen sind das eine. Wer nach Donaueschingen kommt, ist bereit, noch ein paar mehr Strapazen auf sich zu nehmen. Die Anreise kompliziert und langwierig. Die Veranstaltungen an verschiedenen Orten eng getaktet. Verfrorene Bratwurstpausen. Und ein Zimmer im örtlichen Hotel? Bucht man sich besser ein Jahr im Voraus. Mindestens. <lacht> Und dennoch lohnt es sich. Immer wieder. In Donaueschingen zeigen Komponisten und manchmal, wenn auch beschämend selten, Komponistinnen ihre meist Jahre im Voraus bestellten Werke. Einstudiert unter besten Probenbedingungen, mit größtem Können präsentiert. Manches davon heute kulturelles Erbe auch einer breiteren Masse.
0: Eins der berühmtesten ist sicherlich das Orchesterstück Atmosphäre von Jörg Ligeti
1: Erinnert sich Festivalleiter Björn Gottstein.
0: Was dann ja auch über Science-Fiction-Filme von Stanley Kubrick den Weg in die Welt gefunden hat. Und das sind Momente in Donau Eschingen, bei denen das Festival eigentlich ja, zu einem Brennglas geworden ist und wirklich etwas geschaffen hat, was dann die Musik überall verändert hat.
1: Ob heute jemand ein Instrument zertrümmert, wie 2012 der Komponist Johannes Kreidler, oder Klaköre ein Stück zerrufen und zerklatschen, als Skandal liest man in Donaueschingen nichts mehr. Das hier zum Beispiel riss Ende der 60er Pierre Boulez, Karl-Heinz Stockhausen und Luigi Nono aus ihren, naja, Konzertsesseln ja nun gerade nicht, also von ihren Klappstühlen. Und zwar nicht vor Begeisterung. Demonstrativ den Saal verlassen, wie einst Jockhausen und Co. bei der Uraufführung dieser Musik von Hans-Werner Henze, geht nicht mehr. Also das Demonstrative. Den Saal verlassen geht heutzutage immer. Die Donaueschinger Musiktage bespielen Werte wie Toleranz. Sie implementieren gesellschaftliche Debatten und Entwicklungen wie Digitalisierung oder künstliche Intelligenz. Sie sind frei, offen und seit diesem Jahr auch bemüht um Dekolonisation. Unter dem Motto Donaueschingen Global bereisten vier Researcher ein Jahr lang verschiedene Regionen der Welt, über deren experimentelle Musikszene hierzulande wenig bekannt ist. Ausgesandt von Festivalleiter Björn Gottstein.
0: Ich habe jetzt im Laufe der sieben Jahre, die ich dieses Festival dann geleitet haben werde, für mich auch verstanden, das Schwerste ist eigentlich, etwas zu durchbrechen, was wir sozusagen als Gewohnheit um uns herum aufgebaut haben. Die Membran der Gewohnheit, in der wir uns selber einsperren und die zu durchbrechen und dahin zu schauen, wo wir nicht hinschauen können, aus eigener Kraft. Und das ist das Wichtigste. Und ohne Esching Global ist der Wunsch, irgendwo hingucken zu können, wo meine Augen nicht hinreichen. Und das ist, glaube ich, fast wichtiger, als das, was man im Nacken spürt, ist, dass man sich von sich selbst befreit.
1: Erstmals sind also Komponistinnen und Ensembles aus Ländern wie Bolivien, Bahrain, Peru, Thailand oder Usbekistan nach Donaueschingen eingeladen. Vielleicht die größte Neuerung, der notwendigste Aufbruch zweifellos bei einem Festival, das das Neue den Aufbruch zum ureigenen Kern hat und zugleich das traditionsreichste seiner Art ist.